0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo a veces la acabo podcast. ¿Cómo están chicos? Aquí yo apareciendo nuevamente, estoy grabando esto un miércoles... no, es un martes todavía. Eh, ¿Cómo han estado chicos? ¿Cómo están? Cuéntenme, no me pueden contar. Espero que estén bien, espero que les haya, les haya ido bien en esta semana. Les cuento aparte de que he estado yendo muy seguido al cine He ido dos veces al cine en esta semana Porque hace tiempo que no voy Y la verdad es que he encontrado eh, un cine Que es bastante barato Que antes nunca lo había visitado Pero en realidad es bastante barato Me costó la entrada 6 soles Y es en Cinemark, pero es el Cinemark de Comas Entonces estoy aprovechando eso Y estoy yendo al cine He visto Batman con mi estimado Robert Pattinson, eh, y la verdad, la verdad es que esa película está bien chévere. Si pueden ir a verla, véanla en el cine, no esperen verla en Cuevana, por favor. Es una película que necesita ser vista en el cine, tiene excelente sonido, eh, excelente actuación, pero o sea, si lo ven en la pantalla grande es muchísimo mejor. Yo lo vi en Megaplaza, es una pantalla un poco más grande que la de Comas, y he visto ahorita la reciente película de Tom Holland. La he visto en este cine, el que ha ido recién, el de Comas. No conocía, por cierto, pero me aventuré y fui. Llegué tarde, sí, me perdí la primera parte de la película. habrá sido unos 20 minutos que me he perdido. Pero luego sí he terminado de ver la película, sí estuvo chévere. Pero la que más les recomiendo es la de Batman. Esa película es un fuego, o sea... Está simplemente genial. Tienen que irla a ver. Yo la he visto y ha durado unas tres horas. Así que si van a ir al cine igual no tomen mucha gaseosa. Yo tomé gaseosa y quería ir al baño a cada rato. Pero yo me aguanté hasta... O sea, vi dos horas y media de la película aguantándome. O sea, me habrá dado ganas de orinar a medio de la película. Pero decidí aguantarme porque estaba bien interesante. Y no me quería perder ningún dato, ninguna cosa... Así que me estaba aguantando, pero ya no pude. Y me perdí una muerte, me perdí este, una de las principales muertes, se podría decir. Pero de todos modos, o sea, la película está bien, bien, bien... No lo sé, ¿cómo, cómo podría escribir esto en una palabra? Uh, Súper alta en suspenso, diría yo. Alta en suspenso, así que vayan a verla. Aparte de que todo el mundo la está yendo a ver, porque es... Bien taquillera. Eh, no es solo por eso. No es porque esté Robert Pattinson. O cualquier actor famoso. Sino que la película sí está chévere. En sí está chévere. Así que si sí, pueden irla a ver en el cine. Vayan a verla. si sí, No se puede ya. No importa en Cuevana. Pero igual de todos modos. Veanla. Súper recomendada esa película. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Uh, ah. Cierto. Cierto. He empezado a correr últimamente, y eso me va a ayudar, supongo, a soltar un poquito del estrés que tengo. No sé por qué me estreso, si ni siquiera hago mis tareas, pero me suelo estresar mucho. No lo sé, es la vida qué sé yo, chicos. Pero, dicho esto, vamos con este episodio. Fobias es el episodio del día de hoy, chicos. ¿Qué son las fobias? He estado escuchando dos pares de podcasts que hablaban justamente de la fobia, pero eran podcasts psicológicos, o sea, estaba buscando referencias y solo encontré podcasts psicológicos, podcasts de que te hablaban qué terapia llevar si tienes alguna fobia. Y en todas las terapias que te aparecían eran tipo enfrente el miedo, o lo que se iba a tratar básicamente la terapia era enfrentar tu miedo. O sea, si, por ejemplo, este, tenías miedo a que te muerde un perro... Básicamente, tenías que enfrentarte a un perro que posiblemente te pueda morder. O, por ejemplo, si tienes miedo ya a hablar en público... Tienes que hablar en público. Lo más lógico. Pero yo, ¿por qué he elegido este tema? Este tema ha sido inspirado, básicamente, a los miedos que me están agarrando últimamente. Más que todo, me ha agarrado una fobia. Yo antes no le tenía miedo, por ejemplo, a los perros... Esto me ha empezado a pasar desde que un chihuahua, o sea, un chihuahua me ha mordido. El otro día, pero ya hace un mes, es que yo empiezo a hacer ejercicio, luego lo dejo, luego vuelvo a hacer ejercicio. Y cuando me canso, digo, voy a darme un break, y luego vuelvo a hacer ejercicio, y luego lo dejo. Y así es mi ciclo de ejercitarme. Entonces yo hace un mes estaba haciendo ejercicio y estaba corriendo en el parque, me acuerdo a las... 6. usualmente corro en la mañana si bien tempranito Porque no me gusta que la gente me vea corriendo más tarde Entonces corro aproximadamente a las 6 Y no sé qué pasó ese día, que me quedé un poquito más dormida Y salí a las 7 Y una señora sacó a un... tenía como ocho perros Y los soltó a todos, y todos eran raza chihuahua, súper chiquitos Salchicha, chihuahua, todo eso Entonces... Los perritos empezaron a salir y yo estaba corriendo Y yo todavía digo, ay, qué bonitos Y me paro, y uno de ellos viene Y me mordió de frente, o sea, ni siquiera ladró Me mordió de frente Y yo me quedé como, ala Au, o sea, saqué mi pie automáticamente Y dije, au Y la señora se había metido a su casa Y ni siquiera Fui y le reclamé nada Porque, no sé, o sea, estaba en shock en ese momento Nunca, nunca, a mí en mi vida Me había mordido un perro Y menos un chihuahua entonces me dejó una marca que hasta ahorita la tengo, de hecho desde hace un mes sigue la marca, está como un tanto morada, Ya, pero desde esa fecha como que me da miedo que los perros se me acerquen, o sea sea chiquito o sea grande, me da cositas de que por ejemplo venga sin decir absolutamente nada y se me acerque. O sea, con los cachorritos obviamente no, porque yo sé que igual no me van a hacer nada. Pero, por ejemplo, con un perro que se vea bastante grande y que esté caminando yo por la calle. Y venga y se me acerque así repentinamente. No sé si les ha pasado que están caminando en la calle y a veces los perros se acercan así como que te huelen y cosas así. ya Me ha entrado un miedo tremendo, tremendo, que yo diría ya incluso que es una fobia. Porque, no sé, o sea, me paralizo y me quedo parada ahí y espero de que alguien esté al costado y le digo... Hoy este perro muerde. Y usualmente me dicen, no sé, no lo conozco. O me dicen, si es su perro, me dicen, no, no muerde. Pero, o sea, sí, sí me ha dado un culo de miedo últimamente. Y ahora que he empezado a correr de nuevo, también. Pero estoy tratando de salir más temprano para no chocarme con los perros. Aunque igual hay uno que otro en el parque. O sea, siempre hay perros en el parque. Entonces, siempre me los choco. Así que los voy a enfrentar. Como dicen estos podcasts, no creo, la verdad, pero... Felizmente siempre hay gente, o sea, estamos corriendo y siempre hay gente. Entonces, bien por ese lado. Oh, yo apunté varias fobias, por cierto, que me han estado pasando últimamente. No, no como 100 que me pasaran, sino como una que otra que me han estado pasando así, seguido. Y por eso dije, voy a hacer un podcast de esto. Se tiene que hacer, y se está haciendo. Una que es obvia es la fobia social. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de fobia social en sí mismo y estoy investigando acerca de esta fobia y yo pensaba más que todo que era ansiedad porque yo, por ejemplo, cuando voy a salir a hablar en público tengo cierta ansiedad, o sea, un poquito, un poquito de nervios porque pienso de que me voy a olvidar lo que voy a decir. Eh, o si no, por ejemplo, cuando voy a ir a un nuevo círculo o voy a, no sé, rodearme de gente que no conozco me da como un poquito de miedo no poderme llevar bien con ellos o cosas así. O por ejemplo, no tener tema de conversación, que usualmente pasa. Pero no siempre, o sea, siempre con el chiste o la broma igual, como que se rompe el hielo un poquito. Pero igual, o sea, al principio tengo como esta sensación. Y me di cuenta, o sea, buscando de que era fobia social. Que era exactamente, por ejemplo, cuando... ¿Tienes miedo de qué es lo que va a pensar eh, la otra persona de ti? ¿O quizás un poquito de vergüenza en cuanto a otras personas? ¿No sé? ¿Nervios a, a entrar a un nuevo grupo? Y yo siempre pensé de que esto también tenía que ver con mi timidez. Pero en realidad se describe como fobia social. Y no lo sabía. Y también obviamente se trata con terapia y bastantes sesiones de lo que yo vi y había algo lo caso que me llamó la atención que decía que era un tipo una terapia de choqueo que era enfrentar, pero le pusieron como nombre choqueo en esa página. El término choqueo me da a entender de que, por ejemplo, te ponen una máquina y te hacen tipo un shock, pero no, no, en realidad no es así. O sea, el nombre está como un poco raro, pero es básicamente enfrentar tu miedo. Y yo creo que todo el mundo tiene como un poquito de fobia social en cierta en cierto nivel. Yo creo que ha bajado un poquito mi fobia social. Antes era más. Antes era demasiado ansiosa ante estos temas y era como... Ugh. Para mí era una tortura. Pero luego ya como que ha ido bajando a medida que he ido enfrentando. Porque me he dado cuenta que también pasa, por ejemplo, de que... No me espero de que salga bien, no sé, algún evento. Y de la nada sale bien y es como... Digo, igual no es tan malo esto. O sea, después de todo no es tan malo. Podría decir de que la fobia social igual en cada persona la tenemos como en término medio, dependiendo de nuestras experiencias o de lo que pasemos. Entonces yo diría de que mi fobia social ya no está tanto, pero igual y la tengo, igual la voy a tener por siempre, porque siempre va a estar ahí. Una fobia que últimamente me me di cuenta que me pasaba hace unos meses, fue el hecho de empezar a dormir sin, sin ninguna distracción, sin, una, sin ninguna red social o ninguna conexión, por ejemplo, a algo que me esté hablando o algo que yo esté escuchando. Simplemente me da como fobia dormirme en silencio. ¿Por qué? No sé, es ilógico. Pero creo que es por la costumbre que tengo esta de, por ejemplo, dormirme viendo una serie. Yo siempre me duermo viendo una serie. Siempre voy a dormir escuchando algo, música. Me voy a dormir escuchando un podcast. O me voy a dormir simplemente... No sé, si es que duermo con alguien me voy a morir. morir que, me voy a dormir escuchando a esa persona. O, por ejemplo, hablando con esa persona. Y siempre voy a querer que esa persona eh, también esté hablando de la misma manera animosa y todo. Y... En cualquier momento de la conversación... Yo me quedé dormida. Creo que me he acostumbrado bastante a eso... Porque yo cuando vivía con mis primas... Siempre hablaba. O sea... Por ejemplo, nos íbamos a dormir a las nueve... Nos tirábamos a la cama... Y... Nosotras teníamos nuestras camas como al frente. Entonces siempre hablábamos... Y dormíamos en un mismo cuarto. Cada una tenía su cama. Pero o sea, siempre hablábamos hasta plan... Una de la mañana, por ahí... Ni siquiera me daba cuenta... Por cierto de en qué momento me quedaba dormida. Simplemente estaba conversando y mi prima se quedaba dormida y yo no sé en qué momento luego me dormía pero ya sentía de que era de día. Y aparte, por ejemplo, cuando el cuarto es demasiado, demasiado oscuro tampoco puedo dormir. Necesito de una ventana. Necesito de una ventana o algo que me dé un poco de luz. Que yo sepa que no estoy en un lugar tan oscuro. Me he acostumbrado a dormir así. Más que todo son problemas que tengo a la hora de dormir pero no sé exactamente qué origen tenga. O sea, he intentado de darme explicaciones, pero más que todo he llegado, en todas las explicaciones que me he intentado llegar a dar, es básicamente en la forma en que me he acostumbrado, en la forma en la que siempre me he acostumbrado a mi mamá también, porque ella es una persona que siempre duerme con la tele prendida. O sea, ella no puede dormir si es que la tele no está prendida o si es que, por ejemplo, no tiene escuchando algo. Me acuerdo que una vez estábamos en su trabajo y la luz se había ido. O sea, no teníamos luz, no teníamos absolutamente nada. Y, y yo no podía dormir. Y ella estaba como cerrando sus ojos y no podía igual. Y empezamos a hablar hasta, no sé, que habrá sido las 2 de la mañana por ahí. Y yo no podía dormir. Y yo cuando no puedo dormir, le hablo a mi mamá. Le digo, mami, no puedo dormir. Y mi mamá me responde, o sea, no sé si ella simplemente no duerme o si es que se duerme, se levanta cuando yo le hablo y me quedaba hablando con mi mamá, no sé en qué momento me quedaba dormida pero, por ejemplo, cuando no tengo una luz que entre o cuando siento de que no tengo un aparato al lado mío no puedo dormir y creo que tengo fobia como al oscuro, podría ser pero en realidad... Solo para dormir, o sea, específicamente para dormir, es un problema un poco loco. Y le pregunté a una amiga y me dijo: No, usualmente no me pasa, o sea, yo me duermo normal, pero yo no puedo, o sea, sí o sí tengo que ver una serie y, y me doy cuenta cuando ya, o sea, la serie ya ha pasado dos capítulos y ni siquiera lo apago, amanece así, mi celular, una batería bajísima o ya ha apagado. El miedo constante de que me haga un sticker, coloqué aquí también. Amigos, debo de confesarles que yo tengo un sticker bastante ridículo. Mi grupo de la universidad me ha hecho un sticker horrible, horrible. Para mí es súper vergonzoso, les diré. Es yo comiendo un plátano, pero yo con el plátano en la boca. No sé cómo me capturaron justo en el preciso momento en el que yo me estoy comiendo un plátano. No sé si decirle fobia. Yo diría miedo, vergüenza. Ese, ese sticker con el plato en la boca, súper vergonzoso. Voy a repetir la palabra vergonzoso mil veces porque es muy rochoso ese sticker. Y lo tienen ahí rotándose en el grupo. Y siempre que yo, por ejemplo, digo algo o estoy exponiendo, ponen como Kelly ya está exponiendo y ponen ese sticker. Y es como... Aha. Es bullying, amigos. No hagan eso. No hagan eso con sus compañeros de la universidad, por favor. Y no se coman un plátano en la clase. Entonces, ese es uno de los miedos estúpidos que tengo. Vivo con el miedo constante de que me hagan un sticker nuevo. Coloqué otra fobia, que no es mi fobia. Es la fobia de una de las personas que me rodean, que es bastante especial para mí. Y es una fobia... Que creo que todas las mamás tienen. No sé si todas las mamás lo tienen, pero especialmente la mía tiene un serio problema con eso. No sé si es una fobia, no sé si es la ansiedad constante de saber en dónde estoy. Mi mamá es una persona que me hace videollamada todos los días y no, no estoy siendo exagerada y no estoy mintiendo. Mi mamá me hace videollamadas todos los días, en la noche especialmente, para saber en dónde estoy. Yo no sé si es control o es ansiedad o es fobia lo que ella tiene. Creo más que todo que es ansiedad y control. Pero bueno, vamos a decir que es una fobia. Fobia que me pase algo. Pero eso sí, eso sí es un poco eh, reciente también. Porque últimamente estaba saliendo mucho en la noche. Más que todo porque eh, empecé a hacer algunos trabajos en la noche. Se me ocurrió salir últimamente a fiestas. Entonces mi mamá, siempre que me hacía la videollamada, eh, para que no se ponga un poco más intensa de lo que a veces se pone cuando no le respondo las llamadas, eh, le respondo y yo usualmente le enseño en dónde estoy y ella me dice, cuidado que te vayan a robar y yo como, no me van a robar, o sea, no creo que me roben y de hecho ni siquiera pensaba en que me iban a robar, o sea, sí sé de que me pueden robar porque es una posibilidad, pero no lo tenía tan como... Como miedo, o sea, metido en mí como un miedo. Si no lo tenía como... Ay, es una posibilidad, pero no creo que me pase. Porque, o sea, yo siempre tengo cuidado con mi teléfono. Y siempre tengo como mi bolsita ahí guardado en mi teléfono. Y siempre escuchando eh, cualquier cosa de mis audífonos. Entonces, dudoso de que alguien me robe. Eh, pero mi mamá es como... No sé, últimamente me estuvo diciendo No, pero es que siempre pasa O sea, de la persona que menos te espera Igual te puede robar Hasta ahorita no me han robado Pero me ha entrado el miedo A pesar de que no me hayan robado Pero el hecho de que mi mamá tenga miedo Me ha hecho tener miedo Y es algo que dije como Creo que es porque ella me ha contagiado su miedo Y es un miedo que últimamente me ha estado pasando Por irme a las, por irme a las fiestas, amigos No se vayan a las fiestas sobre todo en pandemia. Pero yo me estaba yendo a fiestas. Es que creo que ya no es tan peligroso últimamente, claro, si es que vas en un círculo pequeño que tú conoces, que crees que no tienen COVID, pero a lo mejor sí tengan, bueno, un, alguno de ellos. Pero tú crees fielmente de que no tienen COVID. Entonces yo, yo me ciego a que ellos no tienen COVID. Aparte creo que me estaba simplemente relajando, era una excusa para... Salir un poco de mi casa, porque usualmente a veces me cansa simplemente estar todo el día en mi casa. Entonces, eh, ha sido un miedo que mi mamá me ha metido. El tipo, el miedo al peligro de que me roben. Un tiempo estuve teniendo el miedo constante de que me arranchen el celular en el carro. Y por eso es que dejé, por ejemplo, de sacar mi teléfono en el carro. Porque a mí me han robado unas... Mil veces en el carro de la misma forma en la que me robaron la primera vez. Y todas las veces que me han robado han sido arranchándome el teléfono. Y siempre que me han arranchado el teléfono, la ventana ha estado abierta. Y yo he seguido repitiendo ese patrón porque dije, es imposible que me pase. Y me volví a pasar. O simplemente estaba distraída y me arranchaban el celular por la ventana. O si no se subían y me arranchaban el celular. No les miento y mis amigos deben de saber que hubo un año en el que tuve cinco celulares, porque me robaron cinco veces ese año. ¿Cómo es que alguien te puede robar tanto? Y sí amigos, a mí me robaron un culo de veces. Y me agarró como esa fobia de que, este, por ejemplo, me vuelvan a robar, entonces lo que hacía era guardar mi teléfono en mi, en mi mochila y si sacaba mi teléfono, era como que miraba a mis costados, miraba a mis costados como mil veces y esperaba que el carro esté avanzando para poder sacar mi teléfono, porque de esa manera era imposible que alguien me arranche el teléfono y luego lo guardaba. Y he, he adoptado como ese hábito de, por ejemplo, agarrar mi teléfono, pero dentro de mi mochila o dentro de mi bolsa, porque igual, eh, no sé, sigo como teniendo esta ansiedad y siempre veo como a los costados, veo de que la persona que está a mí rodeándome no tenga cara de choro o se vea, se vea decente, una persona decente para poder sacar mi teléfono. Porque, o sea, hay gente literal que tiene pinta de choro, tiene cara de choro y tú ya te das cuenta, o no sé si será la misma energía que irradian los choros, pero tú ya te das cuenta cuando una persona igual te está viendo, te está marcando para que te choree. Creo que es algo que ya he aprendido con las cinco veces que me han robado en ese año. Claro, sin contar las otras veces que me robaron en los primeros años, incluso de universidad. Debo enfatizar en la universidad, porque en el colegio nunca, nunca en mi vida me habían robado. Y siempre alardeaba de eso y decía, a mí nunca me han robado y no creo que me roben. Y mi mamá siempre decía, ah, es que no te roban porque tu abuelita te está cuidando Mi abuelita desde el cielo supuestamente siempre me ha cuidado Pero simplemente el tercer año de universidad, o el segundo, si mal no me acuerdo eh, Me robaron cinco veces, y sí fue bien darks, fue recontra darks Y en el primer año, me acuerdo de universidad, el primer mes de universidad me robaron mi celular y yo llegué llorando a la universidad y les dije a mis amigos, oye, me han robado. Y ni siquiera eran mis, mis tag amigos porque era el primer mes de universidad. Y de todos modos me prestaron un celular y felizmente tenía grabado el número de mi tío de memoria. O sea, yo usualmente no me grabo los números, ni siquiera este, mi propio número. Ahorita no me sé mi propio número, pero por ejemplo el de mi tío Siempre me lo he tratado de memorizar porque antes yo no tenía teléfono. Y en el colegio usualmente me hacían llamar a mis papás. Entonces, siempre tenía como grabado el número de mi tío. Para cualquier cosita, eh, me acuerdo que mi tía antes me decía... Oye, llámalo a tu tío. Y ya me tenía como grabado su número. Entonces, le llamé y le dije... Bloquea mi celular, que me han robado. Y mi tío me dijo... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, o sea... Hemos sacado ese celular recién, ni siquiera tiene un mes de pagado. Y ya te robaron. Y yo estaba, ah, pero tío, me han robado, ¿qué puedo hacer? Y, y simplemente me dijo, ya, ahorita lo bloqueo. Y me cortó. Y yo me quedé como, no, ahora me van a gritar en mi casa. Llegué y no me dijeron nada. Solo mi tía me estuvo mirando súper feo y me dijo, ay, pero ¿cómo te van a robar? Y yo... No sé y me fui a mi cuarto y empecé a llorar y luego mi mamá me dijo ay Amirani pero o sea tiene un mes ¿en qué cabeza cabe y encima había sacado ese celular con un plan y tuvimos que cancelar el plan porque o sea usualmente cuando compras celulares en cadenas como Claro Movistar tienes que sacar tu teléfono en o sea si vas a sacarlo eh, por ejemplo, con una, con una entrada de 400 ponte, tienes que sacarte un plan hasta que termines de pagar todo el teléfono Claro incluido al plan y ya vas pagando de eso mensual, mensual. Entonces, yo había sacado mi teléfono de Claro, o sea, de Claro todavía, la, la cadena telefónica más cara del Perú. Entonces, eh, mi mamá estuvo pagando como 80 soles mensuales por, creo, seis meses más. Pero felizmente me dieron otro celular, un celular que mi tío había roto y que había cambiado su celular porque ese celular ya daba mucha vergüenza. Pero igual me dieron ese celular por mientras. Y ese celular, sinceramente, nadie me lo robó. No sé por qué, o sea, nadie me robaba ese teléfono. Eh, hasta el choro sabe lo que roba, ¿saben? El choro sabe lo que roba. Entonces eh, luego ya pues, poco a poco fui cambiando de celular, pero tuve como esa fobia. Esa fobia de que me roben y ahora como ya soy experta en robos, ya nadie me puede robar. Soy experta en esto, esta es mi materia. Ya veo quién me está marcando, quién no me está marcando, quién se ve decente, cuándo puedo sacar mi teléfono y cuándo no puedo sacar mi teléfono. Es algo que se aprende con los robos, chicos. Se aprende en la cancha. Pero si es que a ustedes no les han robado, no, no cometan el mismo error que yo cometí, así que nunca se sienten, sobre todo si van a subir eh, a los anconeros o si van a subir a los chinos, nunca se sienten en la ventana, por favor. Es una matanza, es te roban o te roban. Entonces, no cometan ese error, por favor. Y sobre todo si la ventana está abierta. Ya Eso, eso me pasó al ser principiante. Aprendan de mis errores y que no les roben a ustedes. Otra fobia que me ha nacido hace... Una semana y media, no, dos semanas, ha sido el miedo a morir en un accidente de bus. ¿Por qué? Porque me fui a Huancayo y nunca, nunca en mi vida había ido a Huancayo. Y resulta que su vía es bastante angosta, ¿saben? Es una vía ni siquiera eh, que tenga cuatro carriles, como usualmente lo tienen casi todas las vías de Lima. Sino que... Solo tenía dos carriles, uno para el sur y otro para el norte. Y usualmente pasaban camiones pesados y los buses. O sea, había uno que otro taxi que pasaba, pero era rarísimo. Más que todo pasaban buses y camiones. Y las curvas eran indescriptiblemente, se podría decir, seguidas. Eran muy seguidas, tenía demasiadas curvas. Y en cada curva yo sentía de que nos íbamos... Prácticamente al más allá. O sea, yo sentía de que ya nos íbamos a morir. Porque encima el carro estaba manejando súper rápido. Aparte tenía como 20 túneles. Y no les estoy mintiendo. O sea, la vía era bastante, bastante fea. Si bien es cierto, sí era pista. Era muy angosto. Y sí me dio miedo. No es, por ejemplo, cuando yo voy a provincia y me voy a Huaraz. Que la vía es, se podría decir, bastante ancha. Pero para la vía de Huancayo no es así. Es bastante angosta, tiene bastantes túneles y tiene curvas seguidas. Entonces, esas curvas seguidas, cada que el bus... Aparte, considerando de que el bus es bastante grande, eh, tipo, se inclina. Entonces, cuando cada que el bus se inclinaba, yo sentía una taquicardia horrible. No sé si era demasiado exagerado, pero yo sentía de que sí nos íbamos a caer. Porque, o sea, literal, estaba ahí el abismo... Y encima el abismo era grande porque se veía como si, por ejemplo, pasaras... Eh, no sé si ustedes habrán viajado alguna vez por el Cañón del Pato. El Cañón del Pato es, es como un río que pasa, pero es bastante hondo. Y el camino está bien, bien arriba. Ya, se parecía muchísimo a ese camino. Que es, de verdad, es el único camino que me daba miedo cuando voy, por ejemplo, a Huaraz. Nunca, nunca había ido a Huancayo. Y, la, y esta vez que fui... Dije, o sea, si vuelvo a ir, sí o sí tengo que ir en avión. Claro, si es que hay un aeropuerto. No estoy segura si hay un aeropuerto ahí. Pero, eh, o sea, si quisiera ir, por ejemplo, al menos a un lugar eh, que quede cerca, que tenga un aeropuerto. Porque no pienso ir otra vez en bus. Me dio demasiado miedo. Y es por eso, creo yo, que tiene bastantes túneles. Para que... Eh, mediante esos túneles pues el bus no se caiga o quizás ha habido demasiados accidentes también por ahí y nosotros cuando fuimos a Huancayo era época de lluvia entonces a la hora de volver o sea en la ida yo ya estaba traumada me acuerdo que intenté dormirme no me pude dormir y vine, o sea me habría dormido una hora y luego todo el camino estaba como viendo viendo si nos caíamos y sentía mi taquicardia pero mi mamá se quedó seca y así le hablara no me hizo caso. Cuando ya estábamos por... ¿Cómo se llama este lugar? Chosica. Ya estaba como ya. O sea, ya no me voy a morir. No creo que me muera eh, en este viaje. Ah, y hablando de eso. Bueno, más que todo antes. Tenía miedo a la muerte. No a la muerte en sí, sino miedo a morirme yo. O sea, miedo a morirse uno mismo. O sea, siempre me ha dado como esa pensadera de... Pucha, si me muero, ¿qué pasa después? O sea... Me, ¿Me va a doler? ¿Y qué tal si, si, o sea, me entierran y me despierto en mi ataúd y estoy viva? Y, y luego no puedo salir y, y me ahogo y de verdad sí me muero. Porque, o sea, en la, en la edad media no se sabía que alguien se desmayaba, ya pensaban de que se moría. Por ejemplo, podía estar eh, esa persona en pleno velorio y se levantaba, porque solo se desmayó pero todo el mundo ya lo daba por muerto, porque, o sea, cuando te desmayas, no sé si es como cuando te duermes, nunca en mi vida me he desmayado, nunca he conocido a una persona desmayada, nunca he visto a una persona desmayada. Entonces, no sé, solo sé de que les ponen alcohol, creo, y no sé por qué me da miedo de que, por ejemplo, yo me muera y me despierte. ¿No les ha pasado de que... Eh, hayan visto alguna película que haya sido de comedia ficción, como Scary Movie, que tipo se, se levanta de la nada ya de muerto. Ya, yo creo que he visto muchas de esas películas y por eso es que me da este miedo. Y es como un miedo de que, por ejemplo, también eh, me muera lentamente. Ponte que me, no sé, por ejemplo, eh, esté en un, no sé, en un barco y el barco se hunda y yo me muera ahogada en el fondo del mar. Y encima el mar es oscuro, porque en el fondo del mar es bastante, bastante oscuro. Entonces, eso sí sería una manera bien fea de morirse. O sea, morirse ahogado y, de, y aparte oscuro. Sería bien, bien darks literal. No sé, ahogarse ha de ser feo. O sea, yo las veces que me he revolcado en la playa... Porque las olas a mí usualmente me revolcaban. Yo soy bien chiquita, y cuando era más chiquita, era más chiquita. Entonces, me acuerdo que yo... Intentaba ser valiente o fingía ser valiente y simplemente iba, pero, o sea, mi tía siempre estaba como viéndome, que no me meta tanto a la playa, y usualmente la ola me tapaba y me tragaba bastante agua. Por ejemplo, cuando una vez la, la ola me hizo rodar, creo que me quedé en el agua por 30 segundos y esa sensación de que te ahogas es bien horrible. Entonces, morirse así ha de ser una manera súper fea de morirse. Eh, si yo me muero, me gustaría morirme. Tipo, me duermo, me despierto y ya estoy muerta. O nunca me despierto, simplemente. Eso sería como algo fácil. O sea, te mueres y ya no te despiertas. Pero tiene sus desventajas porque no has tenido tiempo de pensar en la última cosa que has querido hacer. O en la última persona a la que te has querido, por ejemplo, decirle algo, disculparte. O no sé... O maldecir a esa persona, o lo que sea, lo que sea. O por ejemplo, comerte la, la comida más rica que, que has probado en tu vida. Y como ya te vas a morir, nunca más la vas a probar. Pero no sabes. Esa sería una de las desventajas. Pero prefiero esa desventaja mil veces a morirme, no sé, ahogada en el fondo del mar. Eso sería terrible. Simplemente la peor experiencia del mundo mundial. El otro día, estuve hablando con mi amigo justamente de esto. O sea... Y ustedes dirán, ¿por qué hablas de eso con tu amigo? Eh, no, amigos, usualmente yo no hablo de la muerte con mis amigos. Pero saltó gracias a que mi amigo me mencionó algo de la Biblia sobre una tarea de su hermana. Y yo le dije como, oye, si fuera por la Biblia, yo, este, si muero, me iría al infierno inmediatamente. Y él me dice, oye, yo también, jaja, creo que todo el mundo. Y fue como, sí, porque la Biblia es bastante contraproducente. Y creo que hasta porque comes de más, ya, ya estás haciendo... Pecados, o sea, por la gula Creo que la gula también es pecado Ya yo cometo gula usualmente porque No sé, o sea, de la nada Me da hambre y por ejemplo algo está rico Y no tengo mucha hambre, igual voy a comerlo Porque está rico, no porque Necesariamente tenga hambre Entonces creo que eso es como un pecado En la Biblia, o sea, por ejemplo Una vez que ya te llenas y sigues comiendo Eso ya es gula, entonces es pecado Y aparte de ese pecado He cometido muchos otros pecados Como creo que cualquiera entonces, sí o sí me iría al infierno. Y mi amigo me dice, oye, pero, o sea, ¿qué tal si pasara como en la filosofía que, tipo, eh, te mueres y reencarnas? Y yo le digo, oye, sería locaso. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaría reencarnarnos en un lindo bebé otra vez. Y mi amigo me dice, no, pero, o sea, o sea reencarnas, pero depende a, a la calidad de persona que hayas sido. Si, por ejemplo, si sido una persona de lo peor, vas a reencarnarnos en una piedra. Y yo le dije, ah, su no sé, y tú este... Yo le dije, ¿en qué quieres? ¿En qué quieres reencarnar? Y me dice, no sé, en una rosa, me dijo. Y yo le dije, pero, o sea, si eres una rosa y te arranchan... O sea, ¿qué tal si vienen unos niñitos y hacen contigo me quiere, no me quiere? Y me, me mandó una carita de esas de payaso. <risa> porque, o sea, yo he imaginado, por ejemplo, también reencarnar en una planta... Porque creo que califico más o menos para eso reencarnar en una planta, pero nunca me había imaginado, por ejemplo, reencarnar reencarnar por ejemplo en una piedra, o sea, no creo que sea tan mala para reencarnar en una piedra. Pero fácil en una planta sí. Pensándolo bien, sí sería bien feo también reencarnar en una planta porque a veces pienso de que la gente no cuida las plantas o si las cuidas simplemente para sentirse mejor. O sea, tipo, eh, sufro de ansiedad o depresión, ya voy a criar una planta. O, no sé, estoy sola y ya voy a crear una planta. A veces lo siento así. Entonces, no me gustaría ser una planta. Y si eres una planta de la calle que crece sola, usualmente te, te, te arranchan, pues... O sea, eres como hierba mala y das como mal aspecto, entonces te quitan. O si eres, por ejemplo, una planta criada al aire libre, igual alguien contigo te rompe y se lo regala a su flaca... Cosas así. Entonces no sería tan conveniente reencarnar en una planta. Por eso sería mejor reencarnar, no lo sé. Otra vez en un ser humano, creo yo. Sería lo más justo si Dios no se opone, claro. Entonces creo que sería una excelente reencarnación en un lindo bebé, por favor. Es lo único que voy a pedir. Y ese fue mi miedo a morir. <ríe> Todo el rollo ese de morir. Y eso es todo, creo chicos, por el episodio de hoy, que se me ha ido en hora, no puedo creer que ya haya grabado casi cerca de una hora, no lo puedo creer todavía, pero sé de que esto se va a hacer un poquito más chiquito porque voy a tratar de editar algunas cosas que quizás no vayan, pero de todos modos ha sido un gusto volver a grabar el podcast para ustedes chicos, Gracias por escuchar, y por favor recomienden el podcast, porque ayer le mostré mi podcast a una amiga y me dijo, oye, publicita tu podcast. Así que chicos, si les gusta mi podcast, por favor, compártanlo. Y mi voz ya se está terminando, es que ya es, que ya es casi una hora. Ha sido un gusto de nuevo, chicos. Recuerden que pueden seguir al podcast. Si es que ustedes están escuchando este podcast por primera vez, pueden seguir el podcast como arroba yo a veces la cago en Instagram, que es la única red social que tiene por el momento. Muy pronto, sé que voy a hacer YouTube muy pronto. Me falta presupuesto porque... Eh, pues porque sí. Porque a veces eh, no se puede tener todo lo que uno quiere. Entonces... Así es, chicos. Síganme por Instagram que voy a hacer más publicaciones, lo prometo. Y eso fue todo por el día de hoy, por el episodio de hoy que viene después de una semana y media. Y gracias por escuchar nuevamente. ¡Bye!